0: 接上文说，海东失踪了，家人报警了，警方调查之下也没有取得什么进展。不过后来，在海东的曾经的一个朋友说，海东啊，可能是进了传销窝点了。警方调查之后发现，果然。于是警方又通过各种渠道调查取证，终于的在2016年1二月底了，专案民警在湖南将传销组织的第一名犯罪嫌疑人。廖某给抓获了。经过突击审讯，廖某交代：这海东确实曾经被人骗到过他所在的传销组织的，他确实也被打过。但是被打成什么样啊？后来又去哪儿了、啊、我这个级别啊是不知道的。廖某对民警就是这样说的。根据廖某的交代，他所在的传销组织成员有上百人，等级森严。最高级的是大经理，平时啊谁也见不到，啊、呃，负责他们这个窝点的是大主任陈某，他是下边的小主任，呃，再往下还有手机主管，说白了就是管理所有人的手机，不能让他们随便的与外界联系，就是在他们用手机欺骗亲朋好友的时候，他们在一旁监督着，接着是下一级的传销人员了。像海东、刘某某都属于底层啊，是属于传销的最底层。2016年12月至2017年1月初的，经过缜密的推敲，结合活动轨迹的分析结果，专案组又制定了详细的抓捕方案，同时又部署五个抓捕组，呃，分赴湖南、湖北、四川、山东以及桐庐本地，啊，又先后的将七名涉案人员给抓获到案。啊！功夫不负有心人，经过审查，犯罪嫌疑人陈某、杨某等人是终于的开了口。那么那一天究竟是发生了什么呀？涉案的犯罪嫌疑人陆某被桐庐警方抓获之后的这个传销组织的构架也是逐渐的清晰了。最大的经理是王某，手下分管着几个窝点啊，其中一个窝点的负责人是大主任陈某。他手下有个小主任廖某，再下去还有一个管家满某和手机主管肖某。那是2014年1月的一天，海东在打电话给家人时啊，曾经轻声的向家人求助，被大主任陈某、手机管家肖某等人给发现了。他们决定啊，要好好的教训一下不懂事的海东。于是，大主任陈某便叫来了另外一个传销点的大主任谭某和小主任杨某，这两个人便把海东叫到传销窝点的一个小房间，对他拳打脚踢，大概是痛殴了二十多分钟后的，海东不动了。陈某交代，他得知之后吓得是六神无主啊啊，想把海东送到医院，又不敢。啊，就给最大的王经理打电话请示，结果王经理下令不用送医院，就扔到房间里就好了。当天晚上的海东死亡，那如何处理尸体呀、啊？三个人和大经理商量了，你想啊，先用铁丝绑着石头，把尸体扔到富春江，但是又怕尸体浮起来被人发现，于是就一致同意啊，找个荒山野岭给埋了得了。王经理打了一笔钱给三人啊，让他们三个人呢、啊、去买铁锹、电动三轮车啊，在桐庐当地寻找抛尸目标。海东死后的第二天，他们来到了距离案发现场二十多公里的姚林某一处野山，在山坡上挖洞。为了以后不被别人发现呢、啊，他们在山上挖了一个两米多深的土坑，并且扒掉了尸体身上的衣物啊，将其给掩埋了。真相大白。不过，这尸体却找不到了、呃。大家也知道啊，案件水落石出，将这些犯罪嫌疑人绳之以法。但是找到海东的遗体，那才是至关重要的。专案组民警很清楚的，如果不能找到被害人王某的尸体这一关键的物证，那就无法证明被害人已经死亡。不仅专案组近一年来的辛苦工作会付之东流，更是无法给死者和家属一个交代。但是呢，压着嫌疑人去指认当年的埋尸现场的时候，连嫌疑人都傻眼了。埋尸的那座山，在2014年被改造为梯田，山上的树木都被砍伐了，山体发生了翻天覆地的变化。当地村民说了。这梯田在改造的时候，许多山体表面上又覆盖了很多泥土，完全就没有了当年的样子啊！怎么能够找得到？不行啊，找不到也得找啊，挖山呗。接着，根据两个犯罪嫌疑人大致指定的埋尸地点，警方以两个点为扇形半径啊，画出了一个半径上百米的范围进行遗体挖掘工作。当地政府请来了两台大型的挖掘机协助工作。2017年1月3日的挖掘工作开始了，那时距离春节还有大半个月，一连又下了好几天的雨，山上潮湿寒冷。可是警方顾不上这么多呀，桐庐警方刑事科学技术室的团队每天都是蹲守在山上进行着挖掘工作。桐庐县公安局刑侦大队刑事科学技术室的副主任徐成武和他的团队全程的参与当时的挖山工作。他当时回忆啊，说虽然有两台挖掘机配合挖掘吧，但是因为不能够破坏死者遗体，挖掘机啊并不能像平常那样一铲子一铲子的去挖啊，只能轻轻的刨开这表层上的泥土，然后民警又用铲子小心的将泥土给铲掉。几乎就是对每一铲泥土都仔细的去甄别，就生怕漏过任何一样有价值的物证。挖掘进行了十几天，毫无线索呀！警方根据嫌疑人描述画出的扇形挖掘区域，几乎也都被挖光了。挖掘区域有几十亩那么大呢，现在远处望去，啊，整个山头已经被挖掉了一大半了。这个时候，专案组民警心里也没有底儿了。如果整个山都挖完，还是没有找到遗体的话，那不可能一直这么挖下去的。真的那一天的话，挖掘工作可能就要暂时的停下了。这是所有专案组人员不想见到的事儿啊！不过幸好的，当挖掘工作进行到第十四天的时候，已经快挖到预定范围的边缘了。南天岛上。挖掘机在挖开一个土坡之后呢，现场的警员惊喜的发现，此时呢，挖掘机挖开的区域这个泥土的颜色啊，明显的不同于其他的泥土，这颜色较深，并且还发黑。警方又拿着铲子，小心翼翼的继续的去挖掘，才终于的发现了人的头发和骨头。事件证实，男尸就是失踪的海东。警方通过尸检还发现，被害人生前遭遇了殴打，他的致命伤是因为脾脏器破裂。啊，到这时离春节还有一周了，警方马上提取了尸体的 DNA， 并且赶赴四川与海东家人进行比对，最终确认呢、啊，他就是三年前与家人失联的海东、啊。这也就为案件的进一步侦办提供了最关键的证据。啊、就这样的。桐庐警方在技术手段还有视频监控等新型侦查手段无法提供支持的情况下，他们依靠传统的侦查手段，巡线追查，历时大半年的调查取证，跑遍了大半个中国，最终成功的侦破了这起故意杀人隐案，将八名犯罪嫌疑人一个不剩的全部的都给抓捕归案。2014年1月，海东被害时。正值冬天， 2 0 1 7年12月也是冬天，杭州市中级人民法院对涉嫌八名被告人作出一审判决，其中四名主要参与将海东殴打致死，并且抛尸掩埋的，都受到了法律的严惩。被告人王某、海东所在的传销窝点的大经理犯故意杀人罪，判处死刑；犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑十年。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行死刑。被告人陈某是传销窝点的大主任啊，犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行；犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑八年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行死刑，缓期两年执行。被告人谭某。殴打海东致死的传销窝点的大主任，啊，犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行；犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，两罪并罚，决定执行死刑，缓期两年执行。被告人杨某殴打海东致死的传销窝点的小主任，犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行。啊，这是一起黑传销。引发的杀人案，这玩啥黑传销啊？让人家笑话！你看人家南方那边啊，都玩白传销。开个玩笑啊，最起码白传销它安全呢，它不至于致人死命啊。人家是心理战术，是吧？你用武力去解决问题，明显就低一个档次嘛，是吧？都什么年代呀？文明一点不好吗？好了，本期就到这儿。下期见。